0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Das Model Y ist da. Tesla zieht US-Mitarbeiter aus Deutschland ab. Und 4 Megawatt Solarglas-Schindeln pro Woche. Mein Name ist David und dies ist die Folge 108 – Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind mitten in der Corona-Krise, trotzdem dreht sich die Welt und auch die Tesla-Welt weiter. Hey, und außerdem ist es vielleicht ja gar nicht so schlecht, mal über etwas anderes als nur über das Virus zu reden. Dementsprechend lade ich euch für eine halbe Stunde Tesla-News ein und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wenn sich meine Stimme etwas komisch anhört, ich bin selbst etwas erkältet, mein Hausarzt hat gesagt, es ist vermutlich nicht das Coronavirus. Allerdings ganz sicher kann man sich nie sein. Den Test wollten sie mit mir nicht machen, weil ich kein Fieber hatte. Das sehe ich auch ein. die sollen lieber Leute testen, die alle Symptome haben und den Test dementsprechend dringender brauchen als ich. Aber man bekommt schon schiefe Blicke von den Leuten und man klingt auch nicht so glaubwürdig, wenn man dann immer erklärt, <lacht> ich habe gar kein Corona. Aber na gut, wir sind eh alle im Homeoffice, das heißt so viele Kontakte hat man gar nicht. Und Vorsicht, ist in diesem Fall sicher auch besser als Nachsicht. Kommen wir mal zu Tesla. Ja Leute, das Model Y ist endlich da. Bereits letzten Freitag haben erste glückliche Kunden ihr Fahrzeug entgegengenommen und ich bin vollkommen begeistert. Es war ja schon fast alles über das Fahrzeug bekannt, trotzdem ist es nochmal was anderes, die finale Version endlich zu sehen. Ich denke, wenn ich einen Artikel über das Model Y schreiben sollte, dann wäre der Titel Tesla Model Y noch besser als gedacht. Ich bin überzeugt, Tesla wird mit diesem Fahrzeug einen unglaublichen Erfolg haben. Einerseits, weil sie damit endlich ein Fahrzeug im beliebtesten Fahrzeugsegment der Crossover-SUVs im Angebot haben. Andererseits, und das ist noch viel wichtiger, weil das Fahrzeug einfach geil ist. Ich finde, es schaut super aus und ich habe ja nur Fotos und Videos gesehen. Wie so oft bei Tesla hört man von Leuten, die das Fahrzeug real vor sich hatten, dass es in Wirklichkeit noch viel besser aussieht als auf den Fotos. Das Model Y live zu sehen, darauf freue ich mich also schon. Das wohl auffälligste Feature das von vielen Leuten bei Model 3 vermisst wurde, ist die großzügige Öffnung durch die Heckklappe am Kofferraum. Wie wir bereits wissen, funktioniert die elektrisch. Dabei geht es mir so, dass ich früher elektrische Heckklappen immer total albern fand. Damit bin ich aber mal eine Weile mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen, das sowas hatte und ich muss zugeben, dass ich das dann schon ganz angenehm fand. Bei Tesla lässt sich die Heckklappe sehr schön über die App, den Touchscreen oder auch den Keyfob steuern. Das ist also schon eine feine Sache. Ordentlich Platz im Kofferraum ist auch. Vor allem gibt es keine Stufe, sondern die Abstellkante geht gerade in den Kofferraum über. Im Kofferraumboden gibt es zwei Klappen mit Fächern, von denen das vordere sehr tief ist, wo man zum Beispiel das Ladekabel, aber auch noch eine ganze Menge anderer Dinge verstauen kann. Das zweite hintere ist etwas weniger tief. Trotzdem nicht schlecht. Und an den Seiten, da gibt es auch nochmal kleine Extra-Stauräume, links und rechts. Im Kofferraum findet sich ebenfalls ein 12 Volt Anschluss, von dem ich euch ja bereits in der letzten Folge erzählt habe. Und dann gibt es dort noch an der Seite links zwei Schiebeknöpfe. Mit denen lässt sich die Rückbank umklappen. Das ist ganz große Klasse. Es wirkt fast so, als hätten die einen kleinen Motor drin, der die Sitze umklappt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich motorisiert ist, aber es wirkt alles super smooth. Die Rückbank lässt sich komplett flach umklappen. Wieder aufrichten muss man die Sitze allerdings von Hand. Noch ein Highlight, die Sitze lassen sich alle einzeln umklappen. Selbst der Mittelsitz ist nochmal extra von den anderen trennbar. Das ist ein kleines, aber feines Detail. Ja und mit den umgeklappten Sitzen hat man dann eine richtig große Ladefläche zur Verfügung. Einer der ersten Model Y Besitzer, der hat auf Reddit ziemlich viele Informationen, Fotos und Maße gepostet. Dabei ist er selber hergegangen und hat mit einem Maßband das Fahrzeug vermessen. Er besitzt selbst noch ein Model 3 und kann daher den Vergleich zwischen den Fahrzeugen sehr gut ziehen. Sein erster allgemeiner Eindruck war, die Verarbeitung ist sogar noch besser als bei Model 3. Und außerdem sei das Model Y auch leiser. Ich denke, dabei bezieht er sich auf die Fahrt- und Windgeräusche. Das ist also doch schon sehr vielversprechend. Kommen wir mal zu seinen Messungen. Zum Beispiel hat er ausgemessen, wie viel Platz man bei umgeklappter Rückbank hat, wenn der Fahrersitz dabei in einer normalen Stellung ist, Das heißt der Fahrer vorne noch Platz zum Fahren hat. Für diesen Fall misst er von ganz hinten nach vorne 1,85 Meter. Wenn man den Fahrersitz ganz vor Richtung Lenkrad fährt, dann hat man sogar 2,13 Meter. Also schlafen kann man in dem Fahrzeug ohne Probleme. Erwähnenswert ist auch noch der Frunk, also der Stauraum unter der Motorhaube. Der ist deutlich größer als bei Model 3, wenn auch nicht ganz so groß wie bei Model X. Tesla hat eine relativ auffällig große Versiegelung unter der Motorhaube angebracht. Damit dürften sich im Frank Dinge komplett geruchsneutral verstauen lassen. Pizza, französischer Stinkekäse oder auch Turnschuhe, alles kein Problem. Im Frank befindet sich übrigens auch der Haken zum Abschleppen des Fahrzeugs. Hier gibt es auch noch einen Unterschied zum Model 3. Bei Model Y kann man den Haken nämlich sowohl vorne als auch hinten am Fahrzeug anbringen. Spektakulär, und das lässt sich auf den Fotos nur erahnen, ist das Glasdach. Eigentlich sind ja alle Tesla-Modelle, was das Dach oder die Windschutzscheibe angeht, wenn ich ans Model X denke, was ganz Besonderes. Aber das Model Y setzt dem Ganzen die Krone auf. Eine durchgezogene Glasfläche, die über den Sonnenschutzblenden des Fahrers und Beifahrers anfängt und ja ganz bis nach hinten geht, also bis zur Heckklappe, das macht die Fahrt im Model Y vor allem für die Leute, die hinten sitzen, zu etwas ganz Besonderem und es ermöglicht auch nochmal extra viel Platz über den Köpfen auf der Rückbank. Hier ist im Fahrzeug deutlich mehr Platz als beim Model 3, 4,3 cm mehr sind es auf der Rückbank und 1,8 cm über den Köpfen mehr auf den vorderen Sitzen. Und beim Model 3 ist ja was die Kopffreiheit angeht bereits ordentlich Platz. Lasst uns, wenn wir gerade schon dabei sind, noch ein bisschen mehr über den Platz im Fahrzeug sprechen. Das können wir, auch wenn wir selbst alle noch nicht im Model Y gesessen haben, denn Tesla hat inzwischen auch das Handbuch des Model Y veröffentlicht. Und da stehen alle Maße genau drin. Jetzt will ich euch hier nicht unnötig mit Zentimetermaßen langweilen. Das kann jeder, den es genau interessiert, selber nachlesen. Wir könnten uns jedoch vielleicht das Ganze mal im Vergleich zum Model 3 anschauen. Da fällt erstmal auf, dass das Fahrzeug doch eine ganze Ecke größer ist als das Model 3. Das liegt aber vor allem an der Höhe des Fahrzeugs. Denn bei Länge und Breite ist der Unterschied nicht so groß. Das Model Y ist nämlich nur 5,5 cm länger und 7,1 cm breiter als das Model 3. Das heißt, was das Parken angeht, glaube ich, dass es nicht so viel schwieriger ist im Handling. Okay, der Wendekreis ist minimal schlechter mit 12,1 Meter bei Model Y versus 11,8 Meter bei Model 3. Aber das sind nur 30 cm und das ist immer noch ein hervorragender Wendekreis. Der Größenunterschied kommt vor allem bei der Höhe zum Tragen. Das Model Y ist richtig viel höher als das Model 3, und zwar genau 18 cm. Das erleichtert für Kandidaten im hohen Alter wie mich den Einstieg ins Fahrzeug, aber es ermöglicht eben auch eine andere Raumaufteilung innerhalb des Fahrzeugs. Das fand ich sehr interessant, denn auf dem Fahrersitz hat man im Model Y rein nach Zentimetern weniger Beinfreiheit als im Model 3. Der Fußraum ist vorne 3 cm kürzer. Wie kann das sein? Ein größeres Fahrzeug und dann weniger Platz auf den Vordersitzen? Auch das hat was mit der Höhe des Fahrzeugs zu tun. Und damit, dass die Sitze erhöht sind. Man sitzt knapp 9 cm höher als im Model 3. Dadurch sitzt man aufrechter und braucht nicht so viel Platz für die Beine nach vorne. Ja, Und der so gewonnene Fußraum kommt den Gästen auf der Rückbank zugute. Denn dort ist deutlich mehr Platz als im Model 3. Hinten gibt's es 13,5 cm mehr Beinfreiheit. Das ist richtig viel. Und wie gesagt, auch im Model 3, wenn man den Vordersitz nicht ganz nach hinten gefahren hat, war der Platz auf der Rückbank schon in Ordnung. Tja, und dann gibt's ja noch die dritte Sitzreihe im Model Y, die als Option aber noch nicht verfügbar ist. Dementsprechend können wir darüber noch nicht so viel sagen. Da müssen wir wohl noch ungefähr ein Jahr warten. Allerdings von den gesichteten Prototypen ausgehend, wird es für Erwachsene auf der dritten Sitzbank doch sehr eng. Aber für Familien mit Kindern ist das eine super Option. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch in keinem anderen elektrischen Fahrzeug eine dritte Sitzbank. Abgesehen natürlich mal vom Model X. So, und dann gibt es noch ein interessantes, kleines Detail und einen weiteren Unterschied zum Model 3. Es gibt eine mechanische Entriegelung für die hinteren Türen beim Model Y. Bei beiden Fahrzeugen werden die Türen ja elektrisch entriegelt, das Model 3 hat vorne zusätzlich eine Notentriegelung für den Fall, dass es nach einem Notfall zum Beispiel keine Energieversorgung mehr im Fahrzeug gibt. Auf der Rückbank gibt es das aber im Model 3 nicht. Und das war auch ein Kritikpunkt, denn im Fall der Fälle ist man angeschmiert und muss entweder nach vorne klettern oder hoffen, dass einem jemand von außen hilft. Das wurde bei Model Y jetzt also behoben. Dafür gibt es keine Notentriegelung mehr im Kofferraum. Das kann man aber schon eher verkraften, finde ich zumal man hier ja die Sitze einfach umklappen kann und dann sehr leicht nach vorne kommt. Kommen wir mal zu den USB-Steckplätzen. Dass hinten bereits USB-C-Steckplätze gesichtet wurden, habe ich euch in der letzten Folge erzählt. Wie schaut das aber genau aus? Vorne zwischen Fahrer und Beifahrer gibt es zwei USB-Ports, einen klassischen USB-A-Steckplatz und einen USB-C-Port. Der Clou ist, dass das Model Y mit einem Zusatzaccessoire kommt, und zwar einem Wireless Charging Pad. Das heißt, man hat die Möglichkeit, zwei Smartphones gleichzeitig kabellos zu laden. Das musste man bei Model 3 bisher nachträglich kaufen. Im Model Y belegt das Pad den USB-C-Steckplatz vorne. Geladen wird laut dem Handbuch mit bis zu 15 Watt, was sich zwei Telefone natürlich teilen, wenn sie gleichzeitig geladen werden. In der Mittelkonsole befindet sich zusätzlich ein 12-Volt-Steckplatz, wie für einen klassischen Zigarettenanzünder. Zusammen mit dem im Kofferraum gibt es also insgesamt zwei davon. Und hinten... Für die Passagiere auf der Rückbank findet man wie gesagt noch zwei USB-C-Steckplätze. Zur Rückbank gibt es noch zu sagen, aus dem Mittelsitz lässt sich eine Armlehne mit zwei Becherhaltern herausklappen. Auch das ist super cool und der Mittelsitz hat auch eine eigens verstellbare Kopfstütze, die standardmäßig im Sitz versenkt ist, damit man nach hinten ein freies Sichtfeld hat. Ja, was ist denn noch aufgefallen? Laut der Gebrauchsanweisung gibt es für das Model Y keine Anhängerkupplung. Das ist anscheinend nicht vorgesehen, Bevor jetzt Leute, denen das wichtig ist, eine Krise bekommen, macht euch keine Sorgen, das kann später noch kommen. Das war bei Model 3 ähnlich, vielleicht hat Tesla dies einfach noch nicht genehmigen lassen. Auch noch aufgefallen ist, dass das Performance Model Y nicht über den Track-Mode verfügt. Das bleibt also exklusiv dem Model 3 vorbehalten. Macht aufgrund des Formfaktors für mich durchaus Sinn und anstelle dessen gibt es für das Model Y einen offroad Assistenzmodus. Hierzu schreibt Tesla im Handbuch, der Offroad-Assistenz-Modus wurde entwickelt, um besseres Fahren im Gelände zu erzielen. Der Modus ermöglicht nicht nur das Durchdrehen der Räder, sondern gleicht auch das Drehmoment zwischen dem vorderen und dem hinteren Motor aus, um die Traktion zu optimieren. Dadurch verbessert sich die Traktion auf rauen und auf weichen Oberflächen, wo vielleicht eine Seite des Fahrzeugs die Traktion verlieren kann, während die andere noch Traktion hat. Wenn der Offroad-Assistent eingeschaltet ist, liefert das Gaspedal ein abgestuftes Drehmoment, was bei sehr niedriger Kriechgeschwindigkeit, zum Beispiel auf felsigen Oberflächen, nützlich ist. Dass der Assistent aktiviert ist, wird groß auf dem Touchscreen mit dem Wort Offroad über der Geschwindigkeit angezeigt. So, dann gab es aber auch noch ein paar andere Details, die das Handbuch über das Model Y verrät und über eins davon bin ich besonders begeistert. Das Model Y kommt nämlich mit einer Wärmepumpe. Das ist ein Novum bei Tesla, das hat bisher noch kein anderes Fahrzeug, Vielleicht erkläre ich euch kurz, was das bringt. Eine Wärmepumpe wirkt sich positiv auf die Reichweite bei kaltem Wetter aus. Das liegt an der Art und Weise, wie die Heizung im Elektroauto funktioniert. Und das ist eigentlich eine recht komische Sache, denn Elektroautos haben ja zum Teil einen schlechten Ruf, auch deswegen, weil man Reichweite einbüßt, wenn man die Heizung oder die Klimaanlage benutzt. Das höre ich regelmäßig von Leuten, die Verbrenner fahren. Die beschweren sich, wenn sie an Elektroautos denken dass man dann nicht mehr richtig heizen kann und frieren müsste im Winter, um mit der Batterieladung am Ziel anzukommen. Und dieser schlechte Ruf entsteht durch den Effekt, dass Elektroautos eigentlich viel effizienter mit der Energie umgehen. Denn ein Verbrenner, der verballert die ganze Zeit jede Menge Energie, die er in Wärme umsetzt und die kein Mensch nutzt, die wird kontinuierlich mit den Abgasen in die Luft geblasen und nur wenn man heizt, zweigt man sozusagen ein bisschen von dieser verschwendeten Wärme wieder ab und führt sie zurück in den Innenraum des Fahrzeugs. Dadurch entsteht der falsche Eindruck, dass das Heizen im Auto nichts kostet, wenn man mit Verbrennungsmotor unterwegs ist. Das ist selbstverständlich Käse, eigentlich kostet es die ganze Zeit Energie, egal ob man heizt oder nicht. Ein Elektroauto funktioniert total anders. Hier entsteht längst nicht so viel Abwärme. Dementsprechend muss man das Fahrzeug extra mit Strom heizen. Und das kostet dann eben Reichweite. Klassisch funktioniert das vereinfacht gesagt wie mit einer Heizspirale. Das heißt, man hat ein Kabel mit entsprechendem Widerstand... Da wird Strom durchgeführt, das Ganze wird heiß und ein Ventilator führt dann die warme Luft in den Innenraum des Fahrzeugs oder auch zur Batterie, wenn diese vorgeheizt werden soll. Besonders in Gegenden mit kalten Wintern kann das deutlich die Reichweite einschränken und da gibt es eine bessere Methode, nämlich die Wärmepumpe. Die tut eigentlich genau das, was der Name schon sagt, die pumpt Wärme von A nach B. Denn es gibt schon Teile im Elektroauto, an denen Abwärme entsteht. Zum Beispiel kann der Motor heiß werden oder auch die Batterie, wenn also irgendwo Wärme entsteht, lässt sich diese mit der Wärmepumpe dann an andere Stellen im Fahrzeug führen und somit nutzen. In Fahrzeugen ohne Wärmepumpe geht diese Energie einfach verloren. Das ist der Unterschied. Die Wärmepumpe an sich braucht zum Pumpen nicht viel Strom, das heißt, man benutzt die Energie, die im Fahrzeug vorhanden ist, insgesamt effizienter, indem man etwas weniger auf diese klassische Heizspiralenmethode setzt. Die ist per se nicht schlecht, aber sie kostet eben Energie und damit Reichweite. Also, das ein Novum bei Tesla. Eigentlich schlagen sich die Tesla-Fahrzeuge im Winter ja gar nicht so schlecht. Das lag bisher aber vor allem am guten Temperaturmanagement bei Tesla, was die Batterie angeht. Bei Model Y ist es jetzt noch besser. Wenn man das Fahrzeuggewicht mit in Betracht zieht, ist das Model Y sowieso ab jetzt das effizienteste Fahrzeug. Nicht nur bei Tesla, sondern auch unter allen anderen elektrischen Fahrzeugen. Dazu gibt es eine sehr schöne Tabelle von Matt Choice im Internet. Den findet man auf Twitter unter dem Benutzernamen at Matty Mogul Matty mit zwei t und Y. Matt ist hergegangen und hat versucht, in seiner Tabelle Elektroautos eine Bewertung nach Effizienz zu geben. Dabei teilt er die Größe der Batterie in Kilowattstunden durch die Reichweite und das Ganze durch das Fahrzeuggewicht. Auf diese Weise berücksichtigt er neben der Frage, wie weit kommt ein Fahrzeug mit der zur Verfügung stehenden Speicherkapazität eben auch das Gewicht und auf dieser Liste ist das Model Y mit seinem Erscheinen die Nummer 1. Noch vor dem Model S, vor dem Model X und vor dem Model 3. Und selbstverständlich auch vor den Fahrzeugen aller anderen Hersteller. Tesla hat übrigens für das Model Y in der Long Range Variante mit Dual Motor die Reichweitenangabe nochmal um eine Meile erhöht auf der Webseite. Es kommt jetzt also 316 Meilen weit nach dem EPA-Zyklus. Es ist nicht hundertprozentig klar, wie das zustande gekommen ist. Eine Theorie ist, dass Tesla eventuell erst jetzt das offizielle Rating von der EPA für diese Variante des Fahrzeugs bekam. Ist aber auch nicht so wichtig. In den nächsten Wochen werden wir jede Menge Videocontent zum Model Y bekommen. Vielleicht versteckt sich ja noch die ein oder andere Überraschung. Tesla hat übrigens auch einige Support-Videos zum Model Y veröffentlicht. Die sind in jedem Fall sehenswert. Und auch da kann man kleine Dinge über das neue Fahrzeug lernen. Sehr cool finde ich zum Beispiel die Funktion, dass man die Heckklappe manuell auf eine beliebige Höhe einstellen kann. Durch zwei Sekunden gedrückt halten an der Schließentaste merkt sich das Fahrzeug die eingestellte Höhe und ab da wird es bei jedem Öffnen die Klappe genau bis zu dieser Höhe aufmachen. Ein Mini-Detail, aber einfach großartig. Und ich nehme jetzt mal an, dass diese individuelle Einstellung dann auch an das Fahrerprofil geknüpft ist. Achtung, das ist eine These von mir. Dafür habe ich keinerlei Bestätigung. So viel zum Model Y. Kommen wir mal zu einem etwas unschönen Thema. Das Coronavirus hält ja im Moment die ganze Welt in Atem. Kein Mensch weiß genau, wie es weitergeht. Ich finde es schon besorgniserregend, was hier gerade passiert. Und es ist auch verunsichernd zu sehen, wie schnell plötzlich die gesamte Welt aus den Fugen geraten kann. Trotz aller Sorge und der ernsten Lage. Und ich denke, wir sollten die Lage durchaus ernst nehmen. Gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, in Panik zu verfallen, bringt gar nichts. Wir brauchen also nicht tonnenweise Klopapier zu Hause horten. Wir kommen da schon irgendwie durch. Und das hoffentlich möglichst schnell. Trotzdem hat es große Auswirkungen auf uns alle und auch Tesla ist selbstverständlich nicht außen vor. Zum Beispiel hat Tesla diese Woche all seine amerikanischen Mitarbeiter aus Deutschland abgezogen. Das liegt vor allem daran, dass die USA ebenfalls ihre Grenzen dicht machen Dementsprechend drohte diesen Mitarbeitern, nicht mehr in die USA einreisen zu dürfen. So betrachtet eine logische Entscheidung von Tesla, niemand kann vorhersehen, wie die Entwicklung weitergeht und wie lange solche Einreisestopps aufrechterhalten werden und bevor die Leute monatelang ihre Familie nicht sehen können, hat Tesla also entschieden, diese heimzuschicken. Laut der Automobilwoche handelt es sich dabei um ein Team von 30 Amerikanern, die bisher in Berlin arbeiteten, Selbstverständlich wird vermutet, dass dies eventuell Konsequenzen auf den Baustart der Gigafactory in Brandenburg haben könnte. Das ist bisher reine Spekulation. Auf der anderen Seite ist schon klar, dass die Corona-Krise auf jeden Fall Auswirkungen auf das Geschäft von Tesla haben wird. Und vermutlich auch auf den Bau der Gigafactory. Das liegt sicher nicht nur an diesen 30 Mitarbeitern, sondern vor allem auch daran, dass sich Tesla überlegen wird, wie viel Geld sie dieses Jahr überhaupt für Investitionen in die Hand nehmen und es sind ja auch viele andere Firmen an dem Bau beteiligt, die alle durch das Coronavirus beeinträchtigt sind. Wir beobachten weiter die Lage. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund da draußen und behaltet einen kühlen Kopf. Schauen wir nochmal nach China. In der letzten Ausgabe der Tesla-Welt habe ich euch erzählt, dass Tesla einige Model 3 aufgrund von Problemen in der Lieferkette mit der älteren Hardware 2.5 ausgestattet hat. Das betraf laut Tesla nur Kunden, die nicht das full Self driving paket gekauft haben, diese brauchen eigentlich den neuen Full-Self-Driving-Chip von Tesla gar nicht. Trotzdem haben sich einige Kunden darüber aufgeregt. Tesla ist bei der Sache vorzuwerfen, dass sie diesen Umstand den Kunden nicht kommuniziert haben. Im Gegenteil, anscheinend ist der Full-Self-Driving-Computer sogar in den Verkaufsunterlagen der Fahrzeugdokumentation irgendwo aufgeführt, obwohl er eben nicht verbaut war. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau sagen, an welcher Stelle das gestanden haben soll, Finde ich persönlich auch etwas seltsam, dass Tesla einen Chip in der Verkaufsdokumentation aufgelistet haben soll. Aber na gut, auf jeden Fall war das Handling der Kommunikation nicht ideal. Und es ist natürlich nicht in Ordnung, wenn etwas auf der Verpackung steht, was dann letztendlich nicht in der Box ist. Tesla hat im Nachgang den betroffenen Kunden angeboten, den Chip nachzurüsten, sobald dieser wieder verfügbar sei. Doch auch das hat die Gemüter offensichtlich nicht beruhigen können, denn einige Kunden verklagen Tesla in der Folge auf Betrug. Das wiederum kommt mir dann doch etwas übertrieben vor. Vor allem gab einer der Besitzer der Global Times gegenüber eine Erklärung ab und sagte, er könne das Angebot von Tesla, den Chip nachträglich zu tauschen, nicht akzeptieren, da dies die Demontage seines Fahrzeugs und der Verkabelung bedeute, was zu Sicherheitsrisiken führen könnte. Naja, und das ist schlichtweg blanker Unfug. Es ist nicht bekannt, ob den entsprechenden Kunden nicht klar ist, wie einfach der FSD-Computer getauscht werden kann oder ob sie andere Gründe haben. Auf jeden Fall hat Tesla jetzt eine Klage an der Backe, für meine Begriffe, trotz der Fehler, die Tesla offensichtlich gemacht hat, etwas übertrieben. Der Blog Electric berichtete dazu, dass es angeblich inzwischen auch in Europa einige Fälle geben soll, bei denen Kunden ein Model 3 mit der Hardware 2.5 ausgeliefert bekommen haben, ob das hundertprozentig bestätigt ist, ist nicht ganz klar. Schön wäre es, wenn es von Tesla dazu irgendein offizielles Statement geben würde. Ich denke, wir haben alle aufgrund der aktuellen Lage Verständnis dafür, dass nicht alle Dinge reibungslos laufen können. Und Tesla könnte ja einfach sagen, wir haben so und so viel 1000 Model 3 mit der Hardware 2.5 ausliefern müssen. Entweder, weil wir aufgrund des Coronavirus nicht genügend FSD-Computer zur Verfügung haben und oder weil wir es bevorzugen, die verfügbaren FSD-Computer den Kunden einzubauen, die auch das Full-Self-Driving-Paket gekauft haben bzw. Fahrzeuge von solchen Kunden nachzurüsten. Wir planen, die Chips im Nachgang bei allen Kunden auszutauschen oder eben auch nicht, denn man profitiert von dem Chip ja eigentlich auch nur, wenn man das Full-Self-Driving-Paket gekauft hat. Dementsprechend ist es eigentlich auch kein Mangel für jemanden, der das Paket nicht gekauft hat. Der kann genauso gut mit der Hardware 2.5 unterwegs sein. Ja, diese Auskunft oder vielleicht eine ähnliche würde ich mir von Tesla wünschen. Das wäre eine klare Ansage und jeder wüsste, woran er ist. Es gab allerdings auch positive Nachrichten aus China, denn Tesla konnte im Februar dort, trotz des Coronavirus, ordentliche Zahlen liefern. Laut offiziellen Behörden in China hat Tesla im Monat Februar knapp 4000 Fahrzeuge geliefert, 3958 um genau zu sein, das sind 400 Stück mehr als im Januar. Ich hatte euch in der Folge 106 bereits über die Januarzahlen berichtet, da hat Tesla noch negativ Presse kassiert, weil diese Zahlen schlechter als das Dezemberergebnis waren und ich hatte euch erklärt, warum das eigentlich trotzdem gar nicht so schlecht war. Die allgemeine Situation hat sich seitdem stark verändert. In China sind die Automobilverkäufe um 80% zurückgegangen. Das liegt daran, dass die Leute nicht mehr rausgehen und sich die Autos anschauen oder Testfahrten damit machen. Tesla ist hier die Ausnahme. Sie konnten als einziger Hersteller die Zahlen steigern. Im Februar hatte Tesla damit rund 30% Marktanteil bei batterieelektrischen Fahrzeugen in China das schaut auf dem Papier zumindest sehr gut aus. Fairerweise muss man aber bedenken, dass Tesla gerade erst mit der Produktion in China begonnen hat und dass Tesla eine Menge von Vorbestellungen für das günstigere chinesische Model 3 hatte. Aber die positiven Zahlen nur auf diesen Umstand zu schieben, ist vielleicht dann doch zu einfach, denn Tesla hat meines Erachtens im Vergleich mit den anderen Automobilherstellern die besseren Karten in der Hand. Man kann bei Tesla Fahrzeuge komfortabel vom Sofa aus online in wenigen Minuten bestellen, das ist super einfach und dazu muss man auch nicht aus dem Haus gehen. Für Testfahrten hat sich Tesla auch was einfallen lassen, und zwar die sogenannte kontaktlose Testfahrt. Was ist das genau? Potenzielle Kunden können eine Testfahrt online buchen und Tesla schaltet ihnen dann per Tesla-App zeitweise das Fahrzeug frei. Man kann sich also ohne jeglichen Kontakt zu einem Tesla-Mitarbeiter das Fahrzeug abholen und eine Probefahrt durchführen. Dafür hat Tesla sogar ein Video bereitgestellt, um diese kontaktlosen Probefahrten in China bekannter zu machen. Super Idee und sowas kann auch nur Tesla anbieten. Wir beobachten die Lage weiter und sind bereits auf die Zahlen vom März gespannt. Wer weiß, vielleicht bringt Tesla ja dann noch die kontaktlose Delivery. Wir enden mit einer positiven Nachricht. Tesla gab per Twitter bekannt, dass die Gigafactory in New York letzte Woche den Meilenstein von 4 Megawatt bei der Solar-Glas-Ziegelproduktion erreicht hat. Das reicht angeblich für 1000 Hausdächer. Naja, die haben dann nur 4 kW Photovoltaik. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr viel. Tesla bietet das Solar Glass Roof, meine ich, bis zu 10 kW Peak Leistung an. Dann werden es ein paar weniger Dächer. Trotzdem eine sehr gute Nachricht. Im Oktober letzten Jahres brachte Tesla ja die Version 3 seiner Solar Roof Ziegel auf den Markt. Die heißen jetzt übrigens offiziell Solar Glass und nicht mehr Solar Roof. Vorteil soll vor allem die schnellere Installation und der dadurch niedrigere Preis sein. Der ist auch in der Folge um bis zu 40% gesunken, wenn man sich aktuelle Angebote anschaut. Die große Frage bleibt, ob Tesla es schafft, die Installationszeit und die Kosten noch weiter senken zu können und auch ob Tesla 1000 Dächer pro Woche installieren kann. Der Ausbau eines Partnernetzwerks und das Training von Teams ist im vollen Gange, der Blog Electric schrieb vor einigen Wochen dazu, dass Tesla anscheinend derzeit noch zwei Wochen lang für den gesamten Installationsprozess eines Daches brauche. Das ist noch zu lang. Ziel ist es, ein Dach genauso schnell zu installieren, wie das Decken eines Daches mit regulären Ziegeln dauert. Ein Update dazu werden wir beim angekündigten Company Talk im April erhalten. Damit komme ich diese Woche zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Club Selvetia präsentiert. Ich hoffe, ihr bleibt alle positiv da draußen. Lasst euch von der Lage nicht einschüchtern. Wir kommen da durch. Bleibt alle gesund. Wascht euch die Hände. Kauft nicht so viel Klopapier. Wenn euch der Podcast Spaß macht und ihr ihn unterstützen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Wer von euch also sagt, ja, das möchte ich machen, der kann mal auf www.teslawelt.de schauen. Da gibt es alle Infos zu meiner Crowdfunding-Plattform. Was auch super ist, ist, wenn ihr den Podcast in der Podcast-App oder auf iTunes bewertet und ihr ein paar Zeilen schreibt, das pusht den Podcast im Ranking und ich freue mich über die Kommentare. Dann habe ich auch einen Tesla Referral Code. Der Link dazu lautet ts.la slash david63148. Wenn ihr Ideen, Fragen, Anregungen habt, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail an feedback at teslawelt.de schicken oder ihr ruft die Tesla Welt Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Ich freue mich immer über Nachrichten und finde es super, wenn Leute hier mitmachen bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Haltet die Ohren steif, macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.